0: Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Papo com Careca. Eu sou Danilo, Danilo Nogueira, o careca. E hoje, nessa edição, eu estou recebendo jornalista, gestor de comunicação e
1: fundador da b 2 mm o Vinícius Vieira. Fala, Vini, beleza? Salve, Danilão! Agora conhecido como careca mesmo, velho? Já assumiu a parada do careca? Ah, Não, tem que assumir,
0: tô... né? Não tem como
1: fugir Não mais. Jeito.
0: Não teve jeito. Chega teve uma jeito. hora que... Vai ser conhecido como careque, vamos que vamos, deixa lá, né?
1: Então, cara, então vamos lá. Então você não pode nem meter um implante, então, na cabeça para não perder o, o, a marca, essa brand forte agora que você criou. Que já foi. Ah,
0: sem chance. Já não pensava no implante antes disso. E agora, então, está fora de cogitação total. Vini. Então tá bom.
1: Temos ó. aqui registrado que se o Danilo, depois, mais à frente, tiver querendo colocar implante, ele não vai poder. Estamos registrando isso em 9 de março de 2022, quando esse podcast está sendo gravado. ó oh, <risos> velho, é muito bom estar aqui com você, cara.
0: Vini, antes de mais nada, eu te agradeço aí por disponibilizar um tempinho para estar falando comigo, é, conversando, falando um pouco aí sobre a tua trajetória, comunicação esportiva. Uh, sabe que estou é... muito feliz aqui de te receber. Você é um cara que tem um vasto conhecimento nessa área. então Fico muito feliz, novamente, de te receber aqui para falar comigo.
1: O prazer é meu, meu velho. Começou aqui antes de gravar. Eu estava honrado em ser, ser convidado. É sinal de que o trabalho está é, dando tá dando frutos, está sendo feito e, e tem alguém vendo Receber esse convite, eu fico muito feliz, muito honrado. E, cara, eu estou super à disposição. A honra é minha.
0: Vini, Sempre que eu estou recebendo a galera aqui para conversar comigo, só para o meu espectador ele ficar sabendo quem é a pessoa, eu estou pedindo para sempre se apresentar um pouquinho. Fala um pouquinho aí para a galera quem é o Vinícius, um pouco da tua trajetória, só para sintetizar e a galera saber mais quem é você um pouquinho. Mais para frente, depois a gente vai conversando, mas só para dar um briefing aí quem é você para a galera.
1: Legal, cara, legal. Vinícius Vieira é um cidadão de conhecido em Santos, mas criado em São Vicente, seus 20 anos, e jornalista de formação, e iniciou sua carreira como estagiário no Santos Futebol Clube, se apaixonou por assessoria de imprensa, com o Santos Futebol Clube até 2016, teve uma rápida passagem na TV segunda que é a Fiasa Rede Globo em Santos, em 2010, ah, tinha uma pulga atrás da orelha que é de querer ter novos desafios, deixa o Santos, vai trabalhar com o Gabigol, que se torna um atletas de maior alta performance no Brasil. Mesmo com a fuga atrás da orelha ainda, ele gostaria de empreender, e eu me torno é, empreendedor, hoje empresário, né por ser uma empresa aberta, que é a V2MM, uma agência de comunicação especializada em construir a história do atleta, em fazer do atleta é, um ídolo, e a partir da história dele deixar um legado através das ferramentas de comunicação, marketing, e imagens, cara, acho que isso é, é o Vinícius, também um, um cara aí da Baixada Santista, que é onde você está gravando, hoje mora em São Paulo, apaixonado por esporte, apaixonado por estilo de vida aí que envolva a prática esportiva, o ambiente e, e principalmente pela comunicação e relacionamento, cara. Acho que De uma maneira breve, sou eu aí.
0: <risos> Poxa, explicou, quem não, não tem como não conhecer agora. é Vinícius, você falou um pouco da tua trajetória, o trabalho que você realiza hoje aí na v 2 mm uh, E você fala muito hoje sobre a importância de se comunicar. Já há um bom tempo você vem batendo nessa tecla falando sobre isso. Fala pra galera, rapidinho, uh, por que que você tem batido nessa tecla e por que que é importante, assim, um atleta, não precisa ser necessariamente no futebol, é, é importante ele saber se comunicar com o público, com os veículos, enfim, com os seus fãs, hein? por quê?
1: É, cara, é, essa questão do, do, da comunicação está na nossa vida desde os jargões populares. Tipo, quem não é visto, não é lembrado, quem tem boca vai a Roma. Nossos pais, nossos avós, nossos tios falavam isso para gente. Então serve para mim, eu serve para você, Danilo. Uh, eu, na minha vida, senti um momento, apesar de comunicador, dificuldade de me vender e me comunicar e ter um marketing pessoal e ser valorizado a partir mesmo com o trabalho que eu fazia, e que o jogador é ainda mais potencializado, cara, eu logo comecei minha carreira como assessor de imprensa no Santos, nos primeiros meses, cara, com dois meses de Vila, eu fui entrevistar o Neymar com 15 anos, aquele moleque que já era, todo mundo já tinha uma expectativa muito grande sobre quem é esse cara, e o menino se coçando inteiro, com uma voz rouca, que não dava para entender o que ele falava. E ali eu entendi, cara, o quanto as pessoas têm uma expectativa sobre um ídolo, sobre alguém que é referência, e como os atletas têm dificuldade em entregar esse papel fora de campo como um ídolo, como uma referência que possa ser seguido e as pessoas possam ser como um exemplo, como influência. Então, entender como se comunicar, usar as ferramentas, potencializar a marca, potencializar a carreira e usar isso como uma estratégia de valorização, seja financeira, seja como um produto de marca, é fundamental para o jogador. E aí eu volto para como eu comecei a minha resposta, cara. O cara que não explora isso é o famoso que não é visto nem é lembrado. Ele vai acabar a carreira dele, não vou lembrar dele, vai ter muita dificuldade. E aí ele vai querer correr atrás disso, no pós-carreira já não dá mais tempo. Porque é durante a carreira que ele tem essa essa mídia toda, essa repercussão, todo esse espaço para ele aproveitar e potencializar para ele viver da imagem o resto da vida dele.
0: Uhum. E eu achei até interessante você falar isso, porque uh, hoje você trabalha principalmente com jogadores de futebol, e ao longo do tempo, né Vini, a gente sempre tinha aquela imagem de que jogador não sabe falar, o jogador fala errado, jogador sempre aquela entrevista jargão, é... enfim, e criou esse estereótipo, e hoje você procura fazer esse trabalho com eles, como que é praticamente esse trabalho que você realiza com os seus atletas aí, que vocês são seus clientes? Como que é? Você faz o media training? Como que é? Como que é isso
1: daí? Legal. É, é legal esse jargão. Esse jargão tem ajudado muito no meu trabalho ser vendido e a minha empresa crescer, porque é, antes o jogador tinha esse jargão, mas não se incomodava. Hoje ele se incomoda e ele investe nesse tipo de treinamento, nesse tipo de qualificação e é aí que vem. A V2M para trabalhar com o cara. Por exemplo, uh, o cara chegar na, 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 numa categoria já profissional, e vai ter que começar a entrevista. Então, ele precisa saber como que ele vai falar, como é que ele vai se posicionar na rede social. E o mínimo, na base é que ele precisa entender como é que ele já vai usar a rede social dele, como é que ele já pode gravar um vídeo. Então, a gente tem três pilares básicos quando o atleta entra na empresa, quando ele contrata o nosso serviço. Ele vai ser treinado Que é, a gente vai aprender a falar em público Como se expressar, como usar a rede de, de maneira profissional Como é que ele vai gravar com uma câmera Como é a relação com o um patrocinador Como é que ele pode criar conteúdo E seu treinamento E isso vai acompanhando ele dia a dia Mês a mês, ano a ano né, Progressivo, de acordo com o momento da carreira Mas a gente já consegue inserir ali Principalmente contar no início da carreira que é, o que é o grande público da V2MM Sobre a função e o porquê Da comunicação, imagem e marketing Junto ao treinamento, a gente já começa na forma equipe, trabalhar em mídia. Então, vai explorar ele como assessoria de imprensa e relações públicas em relacionamento, em ter uma participação dele na mídia, ele aparecer com uma, uma mídia orgânica, que é, ele aparecer em grandes sites, dar entrevistas, grandes veículos de TV, e agora também internet e relacionamento com perfis uh, influenciadores e páginas de influenciadores ou influencers. E tem também uma outra parte de mídia que é ele produzir o próprio conteúdo, ele entender como é que ele se coloca na rede social, como ele cria o um posicionamento, qual é que ele fala, quais são os cuidados que ele vai ter. Quando tem bem treinado, com uma boa mídia, uma boa performance técnica, é, é, vamos dizer, na lateral dessa pirâmide, que a gente não entra na performance técnica, ele entra para a última, última última esfera da pirâmide que é a marca. Então, ele começa a trabalhar um patrocínio, ele começa a ter uma um, um negócio girando através da imagem dele que é o último ponto uh, da pirâmide. É muito difícil chegar lá, porque tem muita questão da performance no momento e também a questão da comunicação. Tem gente que chega a uma performance grande, mas não tem uma boa entrega de comunicação. A gente tem uma boa comunicação, mas às vezes não está numa performance boa que cause um grande, uma grande, uma grande tendência da mídia a buscá-lo ou do público buscá-lo. Então, o que mais a gente trabalha é esse treinamento e também a parte de mídia para que esteja pronto para se tornar, é, a gente coloca aí como um ativo de mídia uma marca para ser vendido
0: uh, e você tá, falou, falou também a questão de base enfim, uh, você faz um trabalho com muitos atletas de base é, desde cedo uh, vou, vou emendar duas perguntas já em uma já, porque aí já vai mais rápido tá Para você acha que sintetizar vai ser melhor Uh, a partir de que momento você percebeu que focar no atleta de base desde cedo era um caminho? E também você falou dessa questão da performance, às vezes entrega na performance midiática mas não na performance dentro de campo, enfim. Uh, a gente sabe que você está no mundo do futebol há um, mais de 10 anos, uh, que, que esse mundo é um funil. Às vezes o cara vai estourar demais, às vezes o cara não vai. Uh, mas se o cara entrega uma performance boa, midiática, na, na parte midiática, mas na parte de campo não tem essa performance boa, como que você trabalha para que o cara não fique frustrado? Porque pode ser que ele não entregue no campo e não, não vire daqui a um tempo. Como que você faz esse trabalho aí?
1: Tá, vamos lá. É, sobre base, onde é que eu enxerguei? Onde o que eu enxerguei que trabalho com base? Acho que está muito atelada a minha história. É, eu começo a minha história trabalhando com atletas de base é, no futebol profissional. Então, é, então eu estou falando aí de times que eu peguei de Santo gerações Campeões, de Copa de São Paulo, época de Neymar, época de Gabigol, uh, e tantos outros jogadores aí que foram revelados no tempo. eu tinha muita facilidade em relação com essa turma. Então, eu entendi a linguagem deles e como se conectar com eles. Departamento de profissional depois eu fiz por um tempo, adorava aquilo ali, era meu grande objetivo. Eu tinha mais dificuldade de colocar na cabeça do jogador profissional, quando ele já estava estabelecido, o qual é a comunicação. Ou o cara já tinha investido naquilo, ou o cara não tinha investido e dificilmente ele mudava porque ele acha que ele já é bem sucedido. E geralmente esses cabeçudos aí, quando acaba a carreira, a gente nem sabe que acabou a carreira. E, geralmente esses que investiram antes, quando acaba a carreira, a gente tem todo... Aquele cerimonial, aqueles momentos que a gente lembra, carrega cara e tudo mais e, e valoriza aquilo. É quando se investe na comunicação, na imagem, além da performance. Uh, e aí, por essa conexão minha com base, e aí quando eu saio pro mercado para empreender, para vender, eu vejo que o mercado profissional já tem muita gente já vendendo serviço de assessoria de empresa. Eu falo, cara, não vou ter espaço, eu vou demorar para crescer. Eu vou onde eu sou bom hoje, então eu vou para base eu vou para quem está iniciando um profissional, eu vou para quem está realmente precisando do meu serviço, que é o treinamento. E aí eu começo a crescer campe... nesse nesse campeonato, eu começo a ganhar. E aí, hoje, hoje a gente tem a empresa que melhor atende jogadores de base no Brasil, que tem o melhor é, nível de entrega dos atletas, relevância e também o um ticket de serviço. Uh, com relação a quando o cara não performa e trabalha a imagem, a gente tem que entender que cada caso é um caso, o momento que ele tem. Acho que essa questão da motivação é muito resultado, então não adianta eu falar para você que eu vou continuar trabalhando a imagem do cara se ele não tá performando, só porque ele vai estar desmotivado porque ele não tá dando resultado. Eu vou ter que dar um passo atrás e entender como eu continuo tendo um posicionamento, ou seja, vou mostrar o cara o que ele tá tendo, como é que tá a família, é, como é que tá o relacionamento dele com, com a profissão dele, então tem todo um posicionamento de marca, mas é, são estratégias isoladas de acordo com a história de cada um, tá? Uh, a gente trabalha para que ele continue tendo uma performance e quando ele chega em novo clube ou num novo momento de carreira, ele já tenha isso como uma base e ele saiba como fazer e continuar explorando. Mas é muito, muito exclusivo trabalhar e já é muito individual, tá? Não tem uma fórmula exata que eu fosse... Não, o cara continua motivado a produzir imagem, mesmo de empregado de um clube. Cara, não, eu, se eu falasse isso eu seria um baita de um mentiroso aqui. O cada da casa é estudado de, de, de uma maneira diferente para a gente entender e explorar isso através do posicionamento dele na rede social.
0: Uhum, e... Uma coisa que eu queria até comentar contigo, que eu acho muito interessante, que você lançou há pouco tempo. Foi um e-book, né, nesse tema... Uh, conta pra gente aí como que surgiu essa tua iniciativa de lançar um e-book e-book pra galera, pra uh, tá ajudando o pessoal, e também já fala sobre o, a tua mentoria extraordinária que você teve aí durante um bom tempo, você fazia esse treinamento com uma galera de todo o Brasil, como que surgiu essas duas é, essas duas é, ideias na tua cabeça?
1: Cara, o último e-book que eu lancei aqui dentro da V2, foi é onde um Brandon Content, cara, é que é o Brandon Content, é como é que você insere uma marca na sua vida? Sei lá, eu vou pegar essa garrafa, por exemplo, que é uma marca, e como é que eu vou produzir um conteúdo para dela dentro da minha rede social, dentro do, da minha linguagem, e dizer assim o de fazer? Então, cara, não adianta eu chegar, parar aqui, tirar uma foto, tomando a garrafinha d'água, todo bonitão lá e tudo mais. Não, cara. Pô, beleza. Eu vou fazer um vídeo. Eu fazendo uma reunião com você, tomando uma água aqui, ela do meu lado, ela me acompanhando na minha vida. Então, eu inspiro ela na minha vida. E para mim isso pode ser claro. Talvez para você possa ser claro o que é esse conceito de brand content, que é a marca, conteúdo de marca. Mas para o atleta não é, cara. O atleta tá lá para com a performance, peso, crescimento, resultado ou ele não sabe disso. Então, eu criei um manual que, que ele pode. Estratégia que ele pode criar: um conteúdo de uma foto ou de um vídeo com essa garrafinha d'água ou com qualquer outra coisa que tem ensine na vida dele, com dicas também da vida de um atleta. O que, que ele pode entender de conteúdo? Ele não precisa ficar só no conteúdo performance, treino, jogo. Não, ele pode ter conteúdos: família, conteúdos alimentação, conteúdos descanso, hobby, lazer, e esses conteúdos conectam. É engrandecem a marca o modelo, engrandecem a marca e a gente tem ainda mais vieses para explorar numa, numa numa questão publicitária por exemplo, ah, eu vou sou um cara que eu gosto de tocar violão e eu estou performando bem aqui no Palmeiras e eu faço uma baita Copa São Paulo, eu faço uma matéria tocando violão e daqui a pouco uma empresa de violão conecta um tá comigo, conecto com um músico, esse músico potencializa a minha audiência, eu consigo ser convidado para outros eventos, e meu nome foge da bolha do futebol, então eu estou atendendo todas aquelas partes da pirâmide. fui bem treinado, estou na mídia, e também já estou tendo marcas se relacionando. Então, todos esses conceitos, eles se conectam e juntos formam isso. Por isso que eu inventei é, esse e-book, agora você é fecha é viajada, o e-book é justamente por causa de ter um manual ali, de como entender, como criar esse conteúdo para ele investir na carreira dele. Muitos atletas, sem dúvidas, tá? Com a sua mentoria extraordinária, é, ela também para pessoas que têm, é, na mesma faixa de idade, assim, jovens, molecada de ah, 11, 12, 13 anos, tem dificuldade com o relacionamento a como pegar uma câmera de celular e gravar, como ter uma vergonha de relacionar, de conversar. E isso no momento da pandemia, a gente, eu tive que pivotar meu negócio, sim, em vários momentos. Eu trouxe isso para digital, eu falei, cara, eu vou investir meu tempo, sim, é, na questão é, dos treinamentos online. E foi muito legal, eu fiz isso aí, pelo menos até o meio de 2021, foi um projeto de um ano e meio. Uh, gente, eu fiz isso de maneira individual, pelo menos com 20 jovens, e fiz também, acho que duas turmas de treinamento, que tinham ali mais ou menos seis, sete jovens. Foi bem legal e foi muito bom, que eu trouxe muita coisa que eu aprendi de ensinar para essa turma, para dentro da V2M, para trabalhar com os atletas é, nesse período de recessão. Hoje, a mentora extraordinária me coloca em palestras, é, para que eu possa falar, tem até é, duas palestras aí agendadas para para 22, sobre o tema de, de comunicação, imagem, uh, com essa turma. E, e, e também a, me ajuda muito hoje no projeto que o Aventura Extraordinária que rodar da V2 que é um produto de comunicação de treinamento aqui da própria V2NM que a gente atende apenas os atletas da V2NM
0: legal, e como que é para você uh, ver os resultados quando são satisfatórios com esses jovens ou com, até com uma galera que você trabalha já, seus atletas, como que é ver o resultado, tem defeito com
1: eles, cara? Cara, é a certeza de que o trabalho, é, com muito esforço, ele constrói um legado e, e esse trabalho é o que forma o ídolo. Acho que a gente hoje trabalha com cerca de 80 atletas, cada um com sua estratégia, com sua necessidade. É, e eu sou um cara inquieto pra caramba, pra mim eu nunca tô satisfeito. Mas é lógico que a gente teve casos muito legais em que eu parava e falava assim, cara, tá dando certo, tá dando bom isso aqui. É, pô, sei lá, eu sempre comemoro a história do Patati, que foi um, uma joia que veio na minha mão, de um menino que passava fome, que vestia um sapato de palhaço. Eu falei, cara, eu vou fazer isso virar ouro. Mas é que antes de chegar no profissional, ele já participa de eventos com os maiores jogadores do mundo, total, como é a Faz Falcão, já conheceu os dois palhaços, Patati Patatá, em matéria de rede nacional, uh, firmou patrocínio. Tem uma imagem que na seleção ele já é chamado de Wesley Patati, a gente está comemorando isso ontem, que antes ele era Wesley Batista, e a marca dele começou a se tornar muito forte, né? Tem antes ele pisar no profissional, ele nunca pisou no profissional. Uh, vamos falar do caso do Pirani, que é um mec que morria de vergonha, e timidez, é super articulado hoje, já tem relacionamento de patrocínio, já uh, tem relacionamento de, 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 de estudar línguas também, além da, da comunicação. E também tem uma performance crescente buscando espaço ilusão Tem o Iuri Alberto, que há assim, cinco não conseguia falar com uma câmera e hoje brinca, quebra na câmera, se diverte lá na Rússia. Uh, tem o caso do Cauê, que sai do Brasil não conseguia conversar com ninguém. Hoje está na Bélgica, é estou em inglês apresentado no, club, no clube, é grupo Master City. E aí, cara, eu vou putz, eu vou longe de várias histórias que eu vivi cada um com pequenas vitórias que tornam uma grande vitória do que é essa, essa, essa visão é, da V2NM e essa missão da V2NM em, em, em qualificar essa turma. Como você falou, cara os cara tem dificuldade para falar em público, o Jordão não sabe falar, eu estou aqui para mudar esse estereótipo, eu acho que a sociedade merece, esses caras merecem saber contar a história dele e deixar o legado dele.
0: Legal. Ô, Vini, é, você falou... Da, quando você se apresentou no teu início na, na categorias de base, na assessoria de imprensa, principalmente, você ficou muito tempo, foi assessor de imprensa do Santos também, no time profissional, base, enfim. Uh, nesse, nesse tempo todo que você está na comunicação, uh, quais foram as maiores mudanças que você percebeu na forma de produzir comunicação para atleta?
1: Legal. Legal. Uh,
0: e, além disso, eu acho que você... É lógico que você vai comentar isso. a questão das redes sociais, que hoje ela é muito forte. Mas Óbvio, quais foram, né? além dessas, as maiores mudanças que você já percebeu ao longo desse tempo?
1: Cara, essa pergunta é muito boa. É, e que agora, quando eu responder, eu não sei se eu vou me sentir velho ou se a gente realmente está num ritmo muito acelerado da parada com relação hum. à comunicação, a comunicação, como se comunicar. É, e aí eu posso contar várias histórias juntos com relação a isso. Por exemplo... Quando eu começo a trabalhar, eu produzia releases para o site de Santos, cara. Eu estou falando que, não, que a nossa rede social era o Orkut. E a gente não tinha ainda um seixo de noticiário é, no Orkut. Então, a gente trabalhava a comunicação para sair no outro dia no jornal e com muito menos força num, 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 num portal. Por quê? O cara no portal não podia bater uma nota aqui e subir ela na hora, não. a gente tinha que bater a nota e uma redação, conectar está internet ou não tinha serviço de 3G que se encaixava no, no notebook. E Notebook era um negócio que era um pouco que tinha. A gente tinha computador, como que era o CTAP, que é hoje que a gente usa muito para games. Então eu estou falando isso de 2008. A gente ainda conseguia em alguma coisa como assessoria, sei lá, cara, ó, vai ser essa notícia no jornal. A gente sabia quando ia soltar alguma coisa, quando ia ter uma bomba. E a gente, em alguns momentos, articulava para que pudesse, de alguma maneira, prezar pela imagem do cliente. Eu estou falando isso de 14 anos. Aí depois vem Twitter, com um pouco mais de informação, vem YouTube com uma produção de conteúdo. E aí eu me lembro muito da época de tantos de assessor de imprensa ali, 2013, 14, 15, 16 a grande força era a gente colocar um atleta no Globo Esporte, né? A gente contar casos incríveis ali com o Thiago Leifert, por exemplo, que era um cara totalmente inovador e que ele abraçava várias ideias. A gente tinha, sei lá, eu tive uma ideia que era fazer ele e o Caio narrando um rachão do Santos, diretamente tá CT, com o um ônibus do Globo Esporte na véspera de um clássico. Ah, foi uma ideia que saiu da caixola e funcionou. Ele topou e veio fazer A gente se divertiu pra caramba. Uh, e aí... Agora que eu saio dessa área de assessoria de clube, eu já começo a vender V2M para velho, se liga, assessor de imprensa. Hoje é 70% mídia que está no site e 30% rede social, que é como você que é seu próprio conteúdo. Isso eu estou falando de 2016, 17. Hoje, 2022, acho que 70% já virou 30% e... 30 já viraram 70, hoje é mais importante estar na rede social, como você ter seu próprio conteúdo, o Instagram que não existia, quando eu comecei a falar do um Twitter que ganha uma outra projeção, do TikTok que não existia tá muito mais forte o cara saber criar o próprio conteúdo do que ele ter uma assessoria para colocá-lo na mídia que era o que era quando eu comecei, que é o que eu vivi e o cara já não quer me entrar no esporte o cara já não entra no jornal, se ele vê um jornal não, ele quer entrar no canal do YouTube ele quer se relacionar com o influenciador ele quer que a audiência dele ganhe Ele quer ter aquela resposta imediata Então o negócio é muito mais veloz E ficou muito mais na palma da mão Sem ter tantos filtros é, Muito doido Mas se você for entender O conceito é o mesmo de comunicação e relacionamento O que eu vou fazer era conectar as pontas em 2008 E hoje eu vou fazer em 2022 Só que eu preciso entender As ferramentas são diferentes antes eu, não, antes eu ia para um computador digital digitar um texto Ou passar a mão num telefone ou num Excel Hoje eu vou criar um conteúdo de vídeo muito rápido, em 15 segundos. Que eu demoraria horas para fazer. Mas a ferramenta, elas mudaram, mas o, o conceito de comunicação continua sendo o mesmo enviar uma mensagem para o público.
0: Ó, oh, Vini, não, não acho que está velho, não. Isso daí é experiência, e é mostrar que a gente está evoluindo e seguindo a evolução que está acontecendo ai,
1: no mundo. Você nem pegou isso que eu estou falando, né? Quando eu começo a falar de notebook, de placa, lógico, lógico que sim, lógico que sim. cara.
0: Não, setup aí já, né, já é um pouco mais velho,
1: mas cara, o resto, Cara, eu tô sim. falando a é, minha primeira viagem em cobertura com o Santos em 2008. Eu fui para Porto Seguro com 19 anos. Era, era um time sub-20 comandado pelo Narciso, que tinha Paulo Henrique Ganso, Rafael Cabral, Alan Patrick. E aí, cara, eu lembro que, velho, eu falei, velho, vou como com essa parada? Eu não tem como isso, cara. Não, peraí, vamos te emprestar um notebook. Hoje, cada um tem seu notebook. É, é como ter um celular. Qualquer jornalista, qualquer pessoa tem um notebook hoje. E vou te prestar uma câmera fotográfica que não tirava foto dessa qualidade. Eu sou, eu e aí, cara, era um trampo muito doido. Eu tinha que, depois dos jogos bater o texto, subir o texto para um pra um, pra um, pra um, pra um upload no site do Santos. Desse upload, eu postava o texto. Nesse mesmo lugar onde eu postava o texto, eu cortava a foto no Photoshop. Lava uma foto computador, fazia o pilote da foto e a foto, depois eu colocava e embedava no texto. Depois eu fazia um álbum de foto. Cara, era horas de trabalho. Horas, 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 horas. O mesmo conceito de enviar uma mensagem. Então, cara, são isso de 14 anos, né? Muito rápido. Muito
0: Exatamente. Rápido. E, e hoje, quem como você falou, todo mundo tem um notebook e com o um próprio celular você consegue trabalhar, você consegue fazer tudo dentro dele. É, é uma facilidade. Hoje, que você falou, a qualidade de uma foto é, do celular... Vai, não vou. Falar, vamos falar de marca iPhone. É uma qualidade absurda. Então não tem. É. É, você não precisa ter uma câmera, beleza? Lógico. Você tem uma câmera profissional, a qualidade também é imensa. É. Não vamos também mentir. Mas o celular quebra um galho e faz qualquer serviço hoje na tua vida. Mas além disso, o que você falou das redes sociais, Vini, Hoje em dia a gente tem uma cultura do cancelamento muito forte. Uh, tá. Você com os teus é, clientes, você chega a dar alguma dica para o cara, às vezes, não se emocionar na rede social e colocar algum conteúdo, ou gravar um stories, um reels, enfim, uma foto que seja comprometedora, uh, para que não gere um, um cancelamento, críticas fortes? É óbvio que nunca vai agradar a todo mundo, mas você chega a falar um pouco sobre isso, porque hoje em dia, para você ser cancelado, minutos. Não precisa nem durar uma hora, uma noite, enfim. É minutos, né?
1: Cara, tem dois, dois momentos que é muito legal de a gente falar. A uh, primeira coisa, né? O treinamento. Então, no treinamento, eu já eu chego meu cara e falo assim, como você quer ser visto? Essa é a primeira pergunta que você quer. Você tem que se perguntar em cada post que você faz. É sua vista, sua vida. Como eu sou visto e como eu quero ser visto. Por exemplo, se eu tô postando que eu sou um jogador, que eu, cara, sei lá, tem jogador que eu já peguei, postando foto de como de ficar na balada, de quem em é sertaneja e mulherada, pá. Cara, como esse cara vai ser visto inconsciente na cabeça das pessoas? um jogador ali que gosta da noite, da balada, gosta de tomar um negócio e às vezes ele fez aquilo ali só uma vez no ano só uma vez no ano, o ano inteiro ele não. mas ele não mostrou ele treinando todo ano ele só mostrou aquilo uma vez sim, ele está sendo visto como jogador baladeiro mesmo que ele não seja então, a gente tem o poder de colocar o nosso canhão de como a gente vai ser visto então, isso eu coloco como cuidado do que você posta, de como você cria essa imagem, de como você se conecta, quais são as causas que você fala, como é o jeito que você fala, quem é as pessoas que você se relaciona, como que é teu, a tua disciplina pelo teu sonho. É esse o game que a galera quer ver. E para atleta funciona assim, é muito bem, porque a galera segue muito atleta, todo mundo sonha em ser atleta de alguma maneira. Eu sonho, eu já sonhei, você já sonhou, ah, você segue os caras da corrida, eu sigo os caras do futebol, do surf. Eu quero ver a vida dos caras, Eu queria viver essa vida, velho. Não que eu seja frustrado com a minha produção, mas eu já sou isso, isso. Então, eles têm esse poder de conduzir com muito mais facilidade essa audiência. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Isso é o treinamento. Só que a gente tem aqui na V2 uma brincadeira que a gente criou faz pouco tempo, que é o botão do gestão de crise. Cara, na hora que a gente sentir que vai feder o negócio, a gente aperta o botão da equipe para, respira e vamos ver como vai acontecer. Então, a gente já teve casos que aconteceram que começa a virar uma bola de neve. Que, enfim, E a crise, o cancelamento, é cara, a mesma coisa. O que vem muito rápido, vai embora muito rápido. Não tem que sejam um caso muito, muito forte. Casos muito, muito fortes, eu estou dando exemplo, por exemplo, em Marco Nage, lá, Robinho, uh, na Itália. Aí são casos mais demorados que a gente tem que tomar muito cuidado. E mesmo assim, toda palavra gera uma causa negativa e positiva. Então, quando a gente aciona o botão da crise, é, a gente parou, parou a empresa, esse cliente está com uma crise. Vamos respirar, vamos pegar os fatos, vamos entender como a gente vai falar e vai se concentrar numa pessoa só, essa essa administração, vocês vão escapar, Porque qualquer informação que sai daqui se torna um conflito. A gente teve um caso bem legal, assim, que foi pequeno, mas é, que aconteceu, que é de uma gestão da crise, a gente não apertou o botão. Depois disso, eu comecei a apertar o botão que foi o Juan Santos, é, filho do Narciso, na final da Copa São Paulo. Cara, fizeram um post... Muita gente aqui vai achar que é mentira o que eu estou falando como assessor, mas eu não tenho o que mentir. Eu poderia falar, me preocupe, porque já até passou. É, pintou um post do Juan, uh, falando: vamos amassar o Sardinha. Um frente assim, saiu espalhando. Legal. O que aconteceu? Quando subiu isso, o, o, a família do Juan... Na figura do irmão, é, começou a lidar pra gente, porque ele não tem esse esse conhecimento de cara, a gente precisa resolver isso, precisa resolver isso, precisa resolver isso. E aí ele tá inflamado. E aí a gente quer trazer resultado ele inflama a gente. Então a gente entra numa rota emocional. A gente fica todo mundo, parece que estamos numa, numa frequência que a gente tá cego. Nós apertamos um botão da crise para ter um racional. E aí, o que acontece? A gente quer, vamos falar lá, com a página parceira que postou isso para falar, Vital então, Caras. Que é um, A gente tinha uma, um pré-conceito já com o Juan, que a tinha postado alguma besteira, que ele é empolgado, saía um cara da minha equipe, que ele falou assim pro pessoal da página, para que na é página do Santos: Cara, é o seguinte, é, o Juan conversou com um amigo dele, isso, cara, não é legal, pô, vai de jogo, você vai tirar um negócio nada a ver. Aí o Juan acorda meio-dia, né? E tava me de descansando, o jogador acorda à tarde, todo assustado, ele falou: Cara, não fui eu, então uma montagem. Cara, ele poderia falar muito tranquilamente ele, mas ele já falou outras vezes: Cara, fui eu, me empolguei foi mal. Sei lá, eu já vi o Juan, o Juan uma vez, a gente pegou ele até um chão de orelha que ele postou um nude com a, uma menina e sem querer vazou uh, o print e tal. Cara, a gente acabou... acabou cara, moleque, tá doido? Você vai acabar com a carreira fora disso. Então a gente já, já, já sabia que a gente precisava ter esse cuidado com ele. E ele super aprendeu daquela vez. A gente partiu de um preconceito e não apertamos o botão de gestão de crise. E aí vem... É, e a gente fala, cara, não foi o Juan. Só que aí o um cara da página lá começou a fazer, ele pegou o print do cara da minha equipe, falando que ele tinha conversado com amigos, que era uma pressuposição que a gente fez junto com Na Emoção foi bom, e começou a usar isso como uma prova contrária a gente. Depois ficou provado que não, não foi o atleta e tudo mais. Começaram todos os prints. Mas até aí, para você dizer que o filho porco era na isso, você ser cancelado, ser xingado. tá eu sei que eu, no mesmo dia encontrei a família do Juan. Né? estavam preocupados. O Juan foi comemorar o título ali. É, em Santos, com, porque ele é de Santos, ele com a família, com os amigos dele, estava preocupado, estava com medo de ter alguma retaliação, de ter alguém que pudesse estar o ferrado, estava com esse medo, cara. Então, se você já envolve família, é super perigoso isso. Então, tem um negócio aqui na empresa que a gente aprendeu com esse fato: que é, cara, deu crise, aperta o botão, não concentrar numa pessoa, essa pessoa, só ela com todas as informações, porque não vai dar problema. Se alguém soltar outra informação fora, que não seja da nossa equipe, que essa pessoa vai estar culpada por isso. Ganhar uma força. E eu falo, cara, se tiver muito rápido hoje, uma sociedade tão rápida, ela acaba muito rápido. Então, se a gente ficar colocando gasolina nesse fogo, se a gente tá se preocupando colocando isso toda hora, a gente vai fazer essa chama em flop que a galera atende. E as nós, como cérebros humanos, temos a, a dar mais valor ao negativo, ao que repercute do que ao positivo, ao bonito. Nos gosta do tipo, pegar fogo mesmo. Ainda mais com o brasileiro futriqueiro, do jeito que nós somos, né?
0: exatamente e além disso né Vini é, a internet hoje tem muita maldade você vê que existem pessoas mal intencionadas mesmo às vezes que ficam na procura de um erro né como você falou é, às vezes um erro uh, acaba com toda a imagem positiva que a pessoa construiu ao longo do tempo ou tem ou ela carrega já né e isso daí é, é muito louco né porque parece que há um tempo atrás Saía na mídia as coisas ruins que aconteciam com os jogadores, com os atletas, só que uh, demorava mais, né? E hoje, é como se falou, né? Em questão de minutos, meu, já não tem não sei frio, quantas né? mil visualizações. É muito louco isso hoje. Então, por isso que eu acho também é importante você frisar isso, todo esse trabalho, para os nossos ouvintes até... Uh, perceberem que a rede social hoje não é uma terra de ninguém, né? Não é uma terra que ele pode sair colocando qualquer coisa, porque mesmo que o cara, às vezes, não vai seguir uma carreira no esporte, mas profissionalmente pode impactar a vida dele. É, e a
1: gente tem vários casos, cara. Por exemplo, essa terra de ninguém que você faz... Assim, eu sempre assim com assim, com o nosso treinamento. É, por acaso, aqui, assim, tem Twitter? eu, falo, ah, pô, eu tenho... Eu tenho tá. De quando quer contar? De 2011, Pô, vamos entrar lá para ver se a gente não acha nada de errado que pode dar um problema. Eu já achei jogador meu, um cara, que hoje é, 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 é tido para ser um jogador de seleção brasileira, que o Twitter dele em 2011, tinha uma foto dele assim, cara, no banheiro. Eu relaxo quando eu vou cagar, cara. Uhum. Tipo, um negócio assim, cara, tipo, molecaço, cara. cara, pelo amor de Deus, véio, vamos apagar isso. Lá, como teve casos do Jetterson, que perdeu uma contratação pelo São Paulo em 2016, como teve o caso do Neilton, que falava que havia um jogo contra os é, é, com Bambis e quase teve a contratação cancelada pelo São Paulo, que o Rogério Senni foi quem apaziguou muito a situação. Como teve o caso do Kevin Maltos, que, cara, aqui foi uma surpresa para a gente, falando que o Sandeira conheceu o Neymar e mandando uma cartinha para o Neymar via um tweet para o Neymar e virou uma foto para a mídia positiva. Tem os dois lados, cara. E isso, o atleta precisa estar, ligado Que isso constrói a imagem dele Não uma terra de ninguém Tem sempre alguém vendo
0: Ô Vini, você comentou lá no início é, Sobre a questão da construção da imagem Que o cara que constrói Essa questão É visto no futuro ah. e, Ou ele não vai ser lembrado Vai acabar a carreira e vai ficar no anonimato para sempre Um exemplo, acho que claro, disso Que eu acompanho muito mesmo É o Zé Roberto O cara aposentou, mas... É o cara ainda é um monstro ainda. Na... Você vê a rede social do cara. E até legal porque, mesmo aposentado, ele continua adotando um lifestyle todo de atleta, uh, suplementação, que a, a Dux, o cara está do lado dele. E você acha que uh, o Zé Roberto pode ser um exemplo que todos os atletas olhem e falem putz, preciso focar nisso? Porque quando acabar a minha carreira, eu preciso ser lembrado. E mesmo no meu pós-carreira, eu preciso ainda continuar tendo uma conduta para que meu público continue comigo, continue gostando da, do que eu posto, do que eu estou passando para ele Você acha que isso daí é um exemplo e serve até para galera já ir tendo um alerta assim já desde cedo?
1: Cara, tá. é sim. O Roberto é um método para a gente seguir. É, ele foi com uma área da imagem forte. Acho que tem um, não tem uma fórmula do bolo exata, mas tem uma receitinha ali a consistência dele. Mas uma consistência a partir do quê? Ele pega a verdade do Zé Roberto, que é o Zé Roberto, Cara, esse retardado tem uma, uma, uma esteira do lado da cama dele. A academia dele é do lado da cama dele. Você ficou aqui na casa dele, você sai da cama, tem a academia de nível. High performance, ele é retardado nisso. Isso se torna diferente. E quando ele aprende a contar isso, ele se torna uma marca. E ele faz isso com consistência as pessoas, ele fica batendo essa marca na cabeça das pessoas, que ele é o cara desse lifestyle. E ele começa a fazer negócios a partir disso, dentro da casa dele, dentro do, do que ele é. Ele aprende a contar isso. Então, nenhum. É claro que é, o exemplo dele tem essa consistência, ele aproveita a imagem, usa a rede social tem uma rede de relacionamentos é incrível. Aliás, é, Zé me chama para o seu, o seu jogo de quarta-feira dos famosos porque ali é o maior pib do networking brasileiro, com Aziz Afadão, Tiulip, Aldivo Faro, Fred Impedidos, Zé Roberto e todos os outros. Mas uh, nenhum, não é que todos os jogadores são iguais, ao Zé Roberto está mostrando uma vida fitness, que não vai funcionar. Então é cada um mostrando sua pegada, sua verdade. Vai ser jogador um pouco mais Família que não vai estar nessa pegada mas tem uma história para contar, ele pode mostrar para tirar a rede social. O que ele mostrou, ele continuar fazendo negócio. Vai ter um cara mais líder, mais gestão, mais brincalhão. É pegar esse estereótipo e trazer isso para a imagem. E você fazer muitos atletas no final de carreira começando a investir uh, mais na imagem, entender mais como faz esse tipo de relacionamento e como potencializar isso. A gente vai falar, Zé Roberto. São Paulo citar Denilson, Nilson, Falcão, é... Falcão. Uh, aí, cara, você pode sair com um estereótipo um pouco diferente, aí você vem para Maralzinho, você pode falar de cara, por exemplo, do Dracena, que é o cara com quem eu trabalhei, que se tornou um líder e aí torna um gestor, você é, pode falar do próprio é, Falcão, que além de ter essa parte midiática, vai fazer business com o nome dele, são a gente de parte imobiliária e tudo mais, você vai falar de, cara, eu já viajo, o cara que eu conheço, o cara da Hilton, que é um cara que é, tinha uma imagem muito boa de credibilidade como um zagueiro, mas não aparece na mídia, mas é um cara que é businessman do, 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 do ramo do, dos negócios imobiliários e está transitando no meio futebol. Aí você vê em Júnior Moraes agora, que é um cara que está preparando com muito para esse pós-carreira nessa parte empresarial, Uh, envolvido com muita gente, cara, ele mostra toda essa história do herói com a guerra e ele já vai ter esse estereótipo que ele vai levar essa história para sempre. Então, cara, é, às vezes é uma história pequena que você constrói esse personagem. O Roberto é, é o lifestyle, aí, construção de personagem, sim, é um exemplo a gente seguir. E eu acho que os atletas profissionais, principalmente no final de carreira, já estão buscando um, um, uma assessoria com relação a isso. Agora entrou para trabalhar com a gente o Thiago, que foi eleito o melhor goleiro do mundo duas vezes campeão do mundo, às vezes, pela seleção brasileira de futsal, e ele tá falando, ele falou, cara, eu quero me relacionar com as marcas, eu quero me comunicar, eu quero ter consistência, eu quero aproveitar esses meus anos finais de carreira. Falei, vambora, velho, vambora, vambora. E é construção.
0: E, ô, Vini, uma coisa até tipo, legal, é, legal também é que aí também entra a importância do seu trabalho, do profissional de comunicação, porque você deu do exemplo do Júnior Moraes, a questão da guerra. É, você não pode também perder as oportunidades com alguns assuntos que podem trazer, vai no caso dele, uma palestra, um curso de superação, uma questão. E aí eu acho que também entra a questão do profissional de comunicação para estar tá orientando ele, para estar tá, é, realizando esse trabalho por trás. Porque, às vezes, a pessoa tem essa oportunidade, só que ela não consegue pensar no momento. E aí eu acho que é a importância de ter o um profissional de comunicação.
1: Beleza. Quando eu estava terminando a minha fala, eu falei, é uma história que você pega e você potencializa. Uhum. Então, é, é quando você cria uma marca de um pequeno fato, seja ele positivo ou negativo. Por exemplo, é, vamos pegar um cara aí que é de Santos, que é um super ídolo, Robinho. Ele dá sete pedaladas que faz uma festa. Bum! A carreira dele foi aquela sete pedaladas, velho. E ele viveu por anos com as sete pedaladas. Aí teve um fato negativo, associação associação disso sufro, enfim, uh, o que aconteceu na Itália. Se torna negativo. Então, a marca dele, calça sete pedaladas, isso aqui é interpelado por algo negativo mais forte que se torna nova marca dele. Agora, quando o cara não tem, por exemplo, um foto negativo negativo e continua trabalhando isso no positivo, Júnior Moraes, guerra? Vai ser agora. Pum, a carreira dele é tudo assim. Patati, a história do palhazinho, o palhazinho, o só assim, que lá eu tenho aqui na casa Matheus Sacon, que é o único jogador que é daltônico e joga futsal em alto nível no Brasil e agora tá na Europa. Buf. É a marca do cara. E começa a contar Zé Roberto, fitness. Buf. Entendeu? Ronaldo, a superação do cara aqui, que ferrou, tinha o joelho ferrado, ganhou a Copa. Buf. Vai contar a história, vai viver isso a vida toda. Sim. Se ele não tiver um fator negativo, uma crise negativa, ele vai ver como isso tem. E o cara que tem um negativo, começa com um negativo e começa a reverter com uma história, aquela história do herói, sei lá, comecei minha carreira, imagina, vamos dizer, Raniel, tá? O Raniel teve um cara que teve problema com alcoolismo, tal, uh, tá negativo, daqui a pouco ele entra no Vasco, começa a tá, um, fazer gols e começa a contar uma boa história aí, com problema de filho e tudo mais, é a história do herói. Começa com a dificuldade, faz a dificuldade, faz o limão, uma limonada, e sai numa crescente, começa, pode construir uma grande imagem. Então é como você pega uma faísca, você, atleta, não vai entender isso, você não isso, então, você tem que ter uma cara, uma equipe, alguém de comunicação que vai enxergar isso e se souber e saber contar essa história. Por isso que eu falo, aqui a gente faz o atleta do ídolo da história legado, porque eu entendi uma pequena história e fazer ela crescer. A gente faz isso tempo inteiro aqui na vida Eu sempre pergunto a galera, qual a história do Qual a história da, é da mina? O que tem de diferente aí? E nem próprio própria pessoa com site a gente demora meses e anos para contar uma grande história. Às vezes a gente nem descobre, mas quando a gente descobre, é muito legal. Porque se é uma matéria super legal, ontem, dia 8 da, de, de março, né, do dia, a gente tá gravando dia 9, que é da Bia Menezes, a minha do Santos, que ela pegava a cabeça das bonecas dela, arrancava e fazia de bola. Cara, eu não vou poder contar pra diretora dela, cara, e todo mundo vai ficar contando essa história dela, porque é uma história super legal de uma menina que desde muito não vinha, já queria jogar futebol, pegava as bonecas, tirando todo o estereótipo da menina, que de boneca, e achava uma bola. Isso é muito legal. Então, são essas histórias que você potencializa através de mídia, através de rede social, através de rede de conexão, através de patrocínio, é o famoso storytelling. E isso é o que vende, é isso que as pessoas compram.
0: Sensacional, Vini, para também não vou ocupar mais seu tempo, sei que você é um cara que tem uma agenda super lotada. É, para a gente ir aqui para o final, é, eu, queria, eu queria saber, se você dá uma dica pra galera é Mais jovem, que deseja trabalhar com a comunicação e marketing dentro do futebol, dá uma dica para essa galera que pretende seguir esse caminho
1: aí. Cara, é... primeira percepção, entender como você conta uma história, ter uma boa comunicação, um bom texto, e saber se expressar isso. Segundo ponto, uh, além de você saber escrever bem, saber como pegar uma história e fazer ela se potencializar, você saber se vender. Então, pegar a sua própria história e se vender seja através do LinkedIn, seja através do Instagram, seja através de uma matéria na mídia, como é que você potencializa o seu marketing pessoal? Ah, mas beleza, não criei nada ainda. Não, cara, de algum momento da sua vida até hoje, você tem uma grande história. Você foi jogador, atleta de uma luta e hoje você faz comunicação. O terceiro ponto, conto para as pessoas, que as pessoas, quando você for se apresentar, como o Danilo fez comigo. Cara, o Vinícius, o fundador do V2NM, trabalhou no Santos, trabalhou com o Gabigol, é jornalista, hoje é empresário e trabalhar com diversos jogadores, atletas, e tem vários cases para contar. Esse é o início. É a minha história já. Por mais que ela seja pequena para mim, ela é pequena ainda, porque eu quero continuar para e fazer grandes cases. Quero estar em grandes jogos, em grandes eventos, grandes atletas, acompanhando, contando essa história lá deles. Eu sou incansável nisso. Então, essa é essa a sua história. Então, sabe saber interpretar uma história. Saber se vender. E o terceiro ponto, que acho que é onde muda o game de todo mundo. Saber se relacionar cada oportunidade que você tiver de estar num evento, de conhecer uma pessoa, de poder oferecer algo, de poder dar e doar algo, isso é uma coisa que eu até demorei para aprender, é, o famoso networking, você vai conseguir se potencializar, se associar muita gente boa, e aí seu nome fica mais forte, e aí você vende melhor o seu produto, você tem melhores oportunidades, e aí é onde você começa a virar o seu game, uma, uma parada que você vai ter uma marca mais forte, mais sucesso e retorno financeiro. Não adianta, cara, você chegar na comunicação só pra você escreve bem e não saber se vender e não saber se relacionar. Não adianta só saber se relacionar e não saber vender um bem um produto também fica ficar lá flutuando. plano. Então tem que ser estratégico nesse sentido. Eu colocar esses três pilares, cara. Você apertar uma história, saber se vender e saber se relacionar.
0: Ó, galera, escuta bem e segue aí porque o cara é bom mesmo. Se o cara tá falando é pra seguir essa dica aí.
1: Pô, obrigado, velho. Obrigado Você tá falando, velho. eu como está? <risos> ah, Não pode ficar trabalho. Aí, vamos embora.
0: Vini, Pode
1: parar. A estratégia continua.
0: Mais uma vez, cara, vou te agradecer por estar disponibilizando um tempinho aí para estar tá conversando comigo. Estar tá batendo esse papo aí sobre a comunicação, contar um pouco da tua trajetória, uh, falar sobre alguns cases aí da tua empresa, também passar uma dica pro, pro telespectador aí que vai estar tá escutando o podcast. Uh, a gente eu já te conheço há um tempo, já acompanha o teu trabalho há um tempo também Verdade. e sei o cara capaz que você é, que você é nessa área, Verdade, uh, todo o crescimento da tua empresa quero desejar antes de mais nada também tá, passou o Carnaval o ano já começou de vez também faz tempo, mas um ótimo 2022 aí para você que muitos queijos aí para a sua empresa e muito sucesso aí nessa caminhada também cara.
1: Beleza, cara. Eu te agradeço. Pô, porta aberta. Eu agradeço pelas palavras e quando você precisar só me chamar. Te desejo sucesso aí no Papo Careca e, cara, te é aqui pela disposição né, sempre aí. tá bom, cara? Muito bom te ver, muito bom falar contigo. Obrigado pelo espaço, contar um, contar um pouco da minha história, um pouco do que eu acredito e um pouco do que vou fazer junto aqui com o Mundão é, nos próximos tempos, cara. Obrigado.
0: Valeu, Vini. Galera, ó, mais uma vez sou Vinícius Vieira, e fica ligado logo, logo. Já estamos lá no Deezer, Spotify, para escutar esse episódio. Valeu!